0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme en este episodio especial. Se lo dedico al Día Mundial de la Diabetes, al 14 de noviembre. Son las 12 y 10 de la noche. Me encuentro solamente iluminada por la luz del monitor de mi computadora de mi laptop. Y atrás mío se encuentra mi hijo, ya descansando de su jornada. Y... Me encontraba yo aquí reflexionando y pensando y revisando las imágenes de todas las actividades que ayudé a organizar. Desde el mes de mayo empezamos con los planes de estructurar varios eventos con la colaboración de varias personas. Soy parte de una fundación, soy directora ejecutiva voluntaria de la Fundación FUVIDA. Llevamos varios meses planificando varias actividades en las que el objetivo es hacer voz y junto con la campaña de la IDF Internacional y ese hashtag, ese eslogan que fue muy utilizado este año si no ahora cuándo hemos también ha recordado los 100 años de la creación de la insulina. Y es imposible no pensar o imaginarme qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos vivido antes de 100 años. La historia fuera totalmente diferente. Sergio fue diagnosticado a los dos años, así que llevamos ocho años en este viaje. Él tiene en este momento 10. Y no ha sido un viaje fácil. Como siempre digo, la diabetes es igual... ...ocupa una gran parte de tu vida... ...pero no es tu vida... ...no puedes permitir que la diabetes... ...te maneje... ...y maneje... ...los otros niveles de tu vida... ...personales, laborales... ...sociales... ...en fin... ...en estos ocho meses nos ha tocado... ...que seres amados ya no estén... ...nos ha tocado separaciones... Nos ha tocado una pandemia y una reestructuración de nuestra vida personal pues, completamente diferente. Pero el continuo cuidado no ha desaparecido. Sergio se tiene que medir su glucosa mínimo cinco a seis veces diarias. Sus inyecciones mínimo cuatro diarias. Y en medio de todos esos grandes desafíos que la vida nos presenta, la diabetes siempre ha sido nuestra compañera. Hoy miraba unas fotografías de cuando iniciamos todo este viaje, todo este proceso y veo a Roxana de antes. Esto es un podcast muy íntimo en donde hablo como ser humano, como madre, que anhela que su hijo tenga siempre una salud que tenga su cuidado, seguridad que tenga amor seguridad en sí mismo y la convicción de que la diabetes no lo define es imposible no tener cierto temor o imaginarme qué pasaría si yo no estuviera con él si me pasara algo ¿Quién lo cuidaría? Yo soy su mamá páncreas, y lo digo siempre con mucho orgullo, muy aparte de tener, obviamente, como madre, mis responsabilidades en el cuidado de su alimentación, su, sus estudios y, sobre todo, la diversión, hacerle una vida agradable, crear y generar hermosos recuerdos que le van a servir cuando él sea grande en su vida adulto y que muchas ocasiones va a necesitar recordar esos momentos de niñez, de inocencia, de amor. Aparte de todo eso, el cuidado diario de la diabetes. Cuando recibí toda la información de la IDF internacional acerca de cómo se iba a manejar este año la campaña con el eslogan, si no ahora, cuándo, en donde también se habla acerca de que ya ha pasado un siglo desde el descubrimiento de la insulina y cuántos, cuántos millones de personas se han visto salvadas gracias a esta hormona que es tan necesaria para poder vivir. Pero las cifras me llamaron mucho la atención y debo decirlo, me alarmaron mucho. Que se hable que en un 2045, más de 700 millones de personas vivirán con diabetes es devastador conocer esa realidad. Conocer que 3 de cada 4 personas con diabetes viven en países de ingresos bajos o medios. Uno de cada dos personas con diabetes no está diagnosticada. En este momento hay personas que no tienen idea que viven con diabetes. Uno de cada dos personas que necesitan insulina no pueden acceder a ella o pagarla. Y esto es algo que no debería ocurrir. En estos tiempos modernos no debería pasar eso. Que una persona, un niño, un joven, un adulto no tenga sus insumos necesarios. Yo tengo mi responsabilidad. Y una responsabilidad que lo hago desde el amor, desde el corazón, desde la convicción de que lo hago con todo mi amor. El ser que yo más amo en este mundo es a él, a Sergio. Pero saber que no contamos con un respaldo del gobierno, en nuestro país nos entregan los insumos. Eh, si yo llegase a faltar el día de mañana, si a mí me llegase a ocurrir algo el día de mañana, y en los próximos tres días ya Sergio no me tiene a su lado. Realmente, pensarlo me aterra. Porque pierde a su mamá páncreas. A pesar de que él está aprendiendo mucho y, con, y juntos, juntos, todos los días, hablamos de las medidas, de las inyecciones, pero igual es un niño, necesita a su mamá. Pero... No hay la certeza de que él tenga sus insumos todos los días, que él tenga todas sus tiras reactivas, que él tenga sus inyecciones de agujas pequeñas, que tenga sus insulinas. No, aquí no existe eso. Y realmente, debo decirlo, y es una palabra fuerte, me aterra pensar que si me llegase a ocurrir algo, pues, él no lo tenga. Y así hay un centenar de personas que viven con esa preocupación. El podcast yo lo inicio siempre con la idea de generar pensamientos positivos, transmitir eh, quizás algún tipo de citas que lleven a la reflexión y a poder de alguna manera acompañarlos en alguna situación de su vida. Pero al hablar de la salud y de lo que mi hijo tiene derecho y que estoy en el camino de trabajar, de hacer visible la condición. Veo que el proceso sí es un poco largo, a veces sí desmotiva la falta inclusive de participación de otras personas que viven con diabetes, pero estoy aquí para ser voz, para decir que no es fácil que hay días en que realmente uno no entiende por qué la glucosa cambia tanto, que en medio de que uno tiene un montón de, de situaciones alrededor de uno, laborales, personales, la diabetes también se empeña en ser muy cambiante y no sabes qué está pasando. A veces pienso que es algo energético, que depende mucho cómo estamos vibrando nosotros. En la medida de lo posible... Trabajo en vibrar en amor, en salud, en seguridad, en no preocuparme de un futuro o no recordar un pasado. Pero cuando se trata del cuidado de la diabetes sí pienso en el futuro de mi hijo, porque él ya tiene ocho años viviendo con diabetes, tiene 10 años. En breve me daré cuenta que tiene 15 años, 18 años. Los ingresos que yo puedo llegar a tener o el padre, el, el papá puede llegar a tener, no abastece realmente, y lo digo sinceramente, en muchas ocasiones, para poder comprar un tubo de tiras o una funda de jeringas. El tubo de tiras para la medición de la glucosa prácticamente aquí cuesta 50 dólares. ¿Y cuántas tiras él usa diariamente? Mínimo, mínimo, cuidando. Y no debería ser así porque necesito medir más de cuatro a seis veces. Hagan un cálculo cuánto dura un tubo de tiras. La Organización Mundial de la Salud demanda una acción global, coordinada y urgente para hacer frente a la diabetes. Se trata de hitos importantes, pero ahora las palabras deben convertirse en acciones. Nos urge que ya se tomen medidas que nos gar garanticen a un acceso asequible a los cuidados fundamentales para las personas que viven con diabetes. Que nos garanticen el cuidado. Trabajar a veces desde... Nuestros puntos personales, desde casa, oficina, se convierten en un desafío. Porque energéticamente te sientes que estás solo, que estás yendo contra la corriente. Pero quizás mi reflexión al día de hoy es que debemos de continuar, debemos de seguir, no debemos desmayar. Y si alguien me está escuchando y su temas de reflexión o lo que estén atravesando en estos momentos. No tiene nada que ver con diabetes, sino que se están enfrentando a otro tipo de desafíos. Al igual que tú, que no sabes qué decisión tomar, qué camino coger o qué actitud tener. Hoy te comparto la situación que me lleva a reflexionar que es realmente fuerte porque no estoy hablando de una situación personal mía sino de mi hijo y en el que están involucrados miles de niños y jóvenes personas de nuestro país llevo la reflexión de que juntos podemos lograr hacer mucho hay cosas positivas en el sentido de que al hacer voz, he conocido personas maravillosas, profesionales de la salud, fuera del país, que mi hijo ha tenido la oportunidad de estar en contacto con pares, con niños y jóvenes que también viven con diabetes tipo 1. Que en medio de estos desafíos alguien se te acerca y te dice gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por el libro que sacaste. Gracias por tus frases motivadoras. Gracias por ser un ejemplo de madre, de seguir adelante, de continuar, de trabajar, de hacer voz, de no desmayar. Igual soy mujer, soy profesional, pero soy mamá y a veces no es fácil, pero aquí estamos, porque el amor es mucho más grande y todo lo puede. Esta es mi situación que te la estoy compartiendo. Es algo muy, muy íntimo. Es algo muy valioso para mí. Es mi vida. Te la comparto. Y te comparto para que me ayudes a ser vos. Para que juntos reflexionemos y trabajemos desde donde estemos. Y siempre tengamos la certeza que la grandeza viene desde adentro, del alma. Nos permite ser creativos y a manejar de una manera mejor todas las situaciones y salir adelante. Aquí estoy, haciendo voz. Uniéndome a la campaña de la IDF, aplaudiendo la creación de la insulina hace 100 años, pero así mismo aceptando el desafío de que no es fácil y que voy a seguir. Voy a seguir haciendo voz. Únanse a mis palabras, a mis pensamientos, Cualquier desafío que estés atravesando, yo también lo entendería que no es fácil. Pero en cuanto a la diabetes, ya es hora de tomar acción. Si no ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?